0: Quisiera empezar esta noche dando una introducción para el testimonio que va a dar Orlando de nuestra comunidad, un misionero de la cruz. Las lecturas de la misa de ayer, pensé que eran muy significativas, como todas las lecturas de la misa, de la misa pero creo que hablaron poderosamente para nosotros. Y con esta idea Orlando va a revelar, a mostrar lo que significa vivir el camino sencillo. Evangelio de San Lucas capítulo 13. En el versículo 22, el Señor comienza diciendo, Y pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos... Intentarán entrar y no podrán. Ahora bien, en los próximos versículos no los voy a leer todos. El Señor sigue diciéndoles que algunos, que hay un, un amo de la casa que va a cerrar la puerta y muchas personas van a estar quedarse fuera de la casa diciendo Señor, Señor, ábrenos. Yo comí contigo, yo bebí contigo. Abre la puerta y el Señor va a decir, no sé de dónde sois. Y luego en el versículo 28 dice, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera. Comunidad mía, el Señor nos está dejando saber que pocos entran el camino estrecho. El 8 de diciembre del 2021, en la fiesta de Nuestra Santísima Madre, ese fue el día en que renovamos nuestra consagración a María y por primera vez al Espíritu Santo unidos a través de los escritos de San Maximiliano Colbe. Y en una frase del mensaje que el Señor, perdón, que la Nuestra Señora nos dio ese día, deja bien claro lo que es el camino estrecho. Nuestra Madre nos dijo a la comunidad de amor crucificado, porque me habéis dado vuestros fiats para caminar conmigo el camino angosto de la cruz a vuestros corazones para morir a vosotros mismos y resucitar por Cristo crucificado, vuestros corazones se han preparado para recibir el don de mi inmaculada concepción. En nuestra humanidad, porque llevamos el pecado original, la miseria de nuestra condición humana es que todos vivimos en nuestra propia voluntad y tenemos que atravesar un proceso, cada uno de nosotros, de purificación para morir a uno mismo, para que de esta forma podamos vivir en la voluntad de Dios. Pero hemos aprendido a través del camino sencillo de unión con Dios que todos nosotros servimos a Dios al hombre y a Dios, pero también estamos apegados a lo que la gente piensa de nosotros, a complacer a los demás, a querer que, nos, que la gente nos, nos acepte y nos afirme y sin conciencia estar completamente conscientes de que estamos sirviendo al hombre en vez de a Dios. Así que un verdadero misionero y una verdadera madre de la cruz no simplemente reciben iluminación del camino, sino que son hombres y mujeres que tienen la valentía de vivir el camino. Y esta noche tengo el honor de introducirles a Orlando. Y su testimonio va a, a mostrar a un misionero de la cruz y lo que se siente y parece morir a uno mismo. Gracias, Orlando.
1: Buenas noches. Hoy ha sido un día inusual. Debido a que no tenemos fluido eléctrico en mi casa, estamos con datos móviles, estamos con luz de veladoras, y, y bueno, el Señor así lo quiso. No, Ustedes recuerdan el fin de semana pasado, el evangelio, donde hablaba de un publicano y de un fariseo que iban a orar al templo. Pues en muchas ocasiones eh, acá tienen un, un fariseo que el Señor ha ido mostrando y, y ha ido transformando, mostrando autoconocimiento por medio de los sacramentos, como es eh, la confesión y la Eucaristía. Hace unos meses, eh, leyendo el diario de Sor Faustina, eh, lo leía despacio, en oración, y lo iba interiorizando en mi corazón, y es así que leyéndolo, el Señor me empezó a mostrar cosas de mi vida, y me empezó a mostrar eh, pecados que no había confesado. Y que el Señor quería que los, los llevara a la confesión. Y me empezó a mostrar de, de mi soberbia. Me empezó a mostrar... Eh, de que había llevado a otras personas al pecado. Y que tampoco lo había confesado. Así fue que me entró un afán enorme... De, de confesarme, al siguiente día nosotros con Marcela vamos normalmente en la mañana a la Eucaristía y le pedí al Señor que me diera la gracia de poderme confesar efectivamente ese día había un sacerdote eh, confesando, me acerqué a confesarme y él tenía en la estola al Señor de la Misericordia en un lado y a Sor Faustina al otro. Y esto me lo había revelado precisamente leyendo el diario de Sor Faustina. Sin duda era la misericordia del Señor llamándome a la confesión. Tuve una hermosa confesión ese día. Estuve muy feliz. Luego, unos días después, un domingo, fuimos a, a la Eucaristía nuevamente con, con Marcela. Al inicio de la Eucaristía pidieron que las personas que quisieran pasar, pues habían varios sacerdotes confesando. Yo pensé, hace pocos días me confesé, así que no necesito confesarme. Luego, diagonal, había una señora... Y la juzgué por algo que hice, que hizo. Siento en mi corazón que el Señor me regaña y me dice, más desobediente eres tú, que te pedí que te confesaras hace un rato y no lo has hecho. Ve y te confiesas por juzgar. Me levanto inmediatamente, voy al confesionario y empiezo a hacer el examen de conciencia. Hago el examen de conciencia que el Padre Jordi tiene en su página. Empiezan a salir muchas cosas que no había confesado. También pecados de esos días que no me había confesado. Así que tuve una confesión larga, donde mi esposa me tuvo que esperar un buen tiempo después de la Eucaristía, porque seguía con el sacerdote. El Señor me dio la gracia de tener un excelente sacerdote confesor ese día siguen, pasan los días, las semanas, y el Señor en algún momento me pone que yo no había obedecido a algo que me han pedido un acompañamiento, yo lo olvidé, porque no lo quería hacer por pereza o simplemente por pena, no lo quise hacer en el momento en que Héctor me lo pidió en acompañamiento. Ya había pasado un año. Cuando el Señor me lo trajo nuevamente a mi mente y a mi corazón. Que no lo había hecho. Lo primero que hice fue confesarlo. Y esto que no había hecho era pedirle perdón a mi esposa por la falta de amor. Y yo por mi soberbia no lo había hecho. El enemigo aprovecha, me pone una venda en mis ojos para que lo olvidara fácilmente y no viera que no lo había hecho. Voy, lo confieso, me acerco, llego ese día de la Eucaristía. Eh, nosotros en, en la casa tenemos un altar, cogía a, a mi esposa de la mano, la llevé al frente del altar, pues hice tal como me lo había pedido Héctor en el acompañamiento, me arrodillara, pidiera perdón, eh, lo hice y Marcela también me pidió perdón ese día por unas cosas que, que yo ignoraba y fue momento de gracia que tuvimos nosotros como matrimonio. Leímos gracias a Dios, nos abrazamos, lloramos. Nuevamente el Señor mostrando su gracia, su benevolencia con, conmigo y mostrando también la soberbia que, que, que guardaban o que sigo guardando en mi corazón en muchas ocasiones, pero que el Señor va, va sacando a la luz. El diario de Sor Faustina, quienes lo han leído, en varias partes habla de que el Señor le dice a ella, no tengas miedo, yo estoy contigo. En, en muchas ocasiones, en varias partes lo dice, y en algún momento en una Eucaristía, el sacerdote al final nos hizo repetir en la iglesia a todos los asistentes a la Eucaristía, Tres veces esas palabras, no tengas miedo, yo estoy contigo. Luego me di cuenta por qué lo decía. Tuve una dificultad en el trabajo. Estaba muy preocupado, estaba angustiado. Y así estuve como unos 30 minutos. Como que respiro, doy con medio paso atrás. Cierro los ojos y pongo esa situación en los pies del Señor. El Señor me recuerda esas palabras y me muestra que es una oportunidad que me está dando para vivir ese momento con el Señor, esa angustia que estaba viviendo. Y en tan solo cinco minutos ya esto se había transformado, el problema seguía, pero... Ya se había transformado en mi corazón la forma de verlo. Y ya lo veía de una forma muy diferente. Un viernes fui a llevar a mi esposa a un retiro. A dejarla. Ella estaba de retiro ese fin de semana. Y de regreso a la casa pensé que como pasaba por el frente de una hamburguesería que hacen unas hamburguesas muy buenas. Y dije, voy a aprovechar, paso de camino, entro y me como esa gran hamburguesa que me quería comer ese día. Yo conduciendo, el Señor me pone en el corazón, ofrécemelo. Y yo, Señor, ¿quieres que no me coma la hamburguesa hoy y te lo ofrezca? Y, y sentía en el corazón que, que lo debía hacer. Así que cambié la ruta para no pasar, para evitar la tentación y lo ofrecí al Señor. Llegando a la casa, siento en mi corazón que no había hecho lo suficiente que el Señor quería. Y me dice, dona ese dinero que ibas a, a, a usar en la hamburguesa a una persona que te va a poner. Yo iba bajando un puente. Y había una familia venezolana. Yo tengo, o, o, o he pensado en muchas ocasiones, que pues en mu muchas personas de estas, el dinero que reciben no lo usan bien o simplemente aprovechan pedir limosna para no trabajar. Cuando el Señor me pone en el corazón que les diera el dinero a esa familia, yo de una vez le refuté al Señor. Porque a ellos pueden haber personas más necesitadas. Y el Señor me pone en el corazón, eh, no los juzgues. Simplemente obedece que yo me encargaré del resto. Así fue que inmediatamente... Saqué el dinero, se lo entregué a esta familia, llegué a mi casa y lo primero que hice fue ofrecer la coronilla a la misericordia, que era la hora de la misericordia,
0: para dar gracias.
1: He estado meditando mucho acerca de, de o el Señor me puso a meditar de la, de, sobre su corona de espinas y todo lo que él vivió en la pasión. Hace poco... Esta imagen que salió del, eh, con el manto, una imagen que, que hicieron eh, donde se ven las marcas de, la, de las espinas. Me estremeció mucho porque es una imagen muy similar a la que tenía en mi, en, en mi mente cuando lo he meditado. Esta meditación me ha llevado que desde hace tiempo estaba muy equivocado. Cuando yo empecé mi proceso de conversión, yo pensé que mi, o creía que mi tendencia de pecado era una. Y pedía mucho al Señor por esa tendencia de pecado. Y, y el Señor con, con la coronilla y meditando la corona de espinas, me muestra que yo tenía un pecado mucho más grave y que ha sido la tendencia durante mi vida, y que ha sido la soberbia. El pecado de la soberbia, leí que es el pecado es el pecado que más ofende al Señor, porque fue el pecado que llevó a la desobediencia de Luzbel a rebelarse contra el Señor, y podemos, podríamos decir que, que fue el primer pecado. Y esto es lo que ha desencadenado más pecados en mi vida y que el Señor me los ha ido mostrando poco a poco. La misericordia del Señor es, es inmensa porque ha aprovechado cada circunstancia de estas en mi vida para irme acercando más a Él, aunque yo no lo supiera. El Señor, por su misericordia, alumbrando mi corazón por medio de, de los cenáculos, del camino, de los sacramentos, del acompañamiento, me muestra cada día, me va regalando ese autoconocimiento y, y me permite por lo menos ir purificando un poco de todo lo que he hecho en mi vida, e ir viviendo esto con el Señor, cada sufrimiento que me dan estos pecados. Eh, el sufrir, pensar que he hecho pecar a otras personas por esta misma soberbia, me ha causado dolor y sufrimiento, pero el Señor me ha dado la gracia de vivirlo con Él, y así poderme acercar más a Él. Solo doy gracias al Señor por, por mi vida, por la de mi esposa, y sobre todo le doy gracias al Señor por, por haberme hecho su alma víctima, y así acercarme más a Él, y que se me vaya cayendo la venda de mis ojos, para reconocerlo más y poder sentir y escuchar su voz, para hacer solamente su voluntad muchas gracias para más información sobre el camino de unión con Dios por favor visite el sitio de la comunidad amor crucificado amorcrucificado.com que Dios les bendiga